0: Herzlich Willkommen zu unserem Gemeindepodcast. Schön, dass Du wieder reinhörst. Es gibt so Personen, von denen in der Bibel die Rede ist, die wirken spontan so dermaßen faszinierend, dass man sich direkt mit dem Menschen und dem, was in der Bibel so erwähnt wird, auseinandersetzt, um ein möglichst genaues Bild von der Person und dessen Charakter zu bekommen. Man gräbt regelrecht nach den Schätzen, die man aus der Deutung diverser Textstellen auf die Person bekommt. Über David zum Beispiel sind bestimmt schon sehr viele Bücher geschrieben worden. Aber auch Jonah mit seinem etwas naja, verschobenen Exkurs nach Ninive hat eine gewisse charakterliche Tiefe, die spontan mein Interesse geweckt hat. Andere Personen in der Bibel wirken zunächst erstmal recht unscheinbar. Bei näherem Betrachten aber sind diese Personen unfassbar tiefgründig. Es lohnt sich richtig, etwas mehr über diese Menschen und die Situation, die sie durchlebten, nachzudenken. Gott schreibt, in der ganzen Bibel mit den unterschiedlichsten Charakteren tiefsinnige Gedanken auf. Diese Personen und Geschichten tragen dann zu dem roten Faden bei, der sich so elegant durch die gesamte Bibel zieht. Ich für meinen Teil liebe es ja, über die Personen, mit denen Gott die Bibel gefüllt hat, nachzudenken. Das hat immer so ein klein wenig etwas von Detektivarbeit, bei der man anhand von diversen Indizien ein immer klareres Bild von einem Vorfall oder einem Charakter bekommt. Der Mann, den ich mir für den heutigen Podcast ausgesucht habe, fällt meiner Meinung nach erstmal in die zweite Kategorie und ist zunächst erstmal recht unscheinbar. Aber ich denke, bei diesem Mann ist das genauso wie mit stillen Wassern. Da stecken ganz viele tolle Charakterzüge drin, die man sich sehr gut zum Vorbild nehmen kann. Ich möchte heute über Boas reden, über das, was mir so beim Lesen im Buch Ruth über sein Wesen aufgefallen ist. Diese Hollywood-reife Liebesgeschichte zwischen Boas und Ruth spielt sich zur Zeit der Richter in Israel ab zu einer Zeit, in der Israel noch ohne König ist. Über das ständige Auf und Ab des israelischen Volkes habe ich bereits beim letzten Mal im Podcast gesprochen. Das Ende des Richterbuches beschreibt die gesellschaftlichen Umstände, welche den Rahmen für die Liebesgeschichte zwischen Boas und Ruth spannen. In jener Zeit gab es keinen König in Israel und jeder tat, was er für richtig hielt. Aus Richter, Kapitel 21, Vers 25 Das war also eine Zeit mit viel Kriminalität und Ungerechtigkeit im gesamten Land. Denkbar schlechte Voraussetzungen für jemanden mit einem Sinn für Gerechtigkeit und der Bereitschaft einer armen Witwe in Armut zu helfen. Aus den ersten Versen in Kapitel 2, die über den Auftritt Boas sprechen, können gleich mehrere Rückschlüsse gezogen werden. So heißt es in Kapitel 2, Vers 4, Da kam Boas gerade aus Bethlehem und sagte zu den Schnittern, Der Herr sei mit euch. Sie antworteten ihm, Der Herr segne dich. Boas grüßt seine Mitarbeiter mit einer Form von Segen. Der Herr sei mit euch. Einen Segen als Antwort, der Herr segne dich, bekommt er ebenfalls von seinen Feldarbeitern zurück. Daraus kann man schließen, dass es eine gesunde Beziehung zwischen den Mitarbeitern und ihrem Chef gegeben hat. Beide Seiten sprechen einander Gottes Segen zu, was nicht nur für ein gutes Verhältnis füreinander spricht, sondern auch für einen Glauben, der augenscheinlich offen gelebt wird. Boas segnet seine Mitarbeiter. Dieser Segen wird in dieser Szene zunächst als eine Art Begrüßungssegen gesprochen. So ein Segen kann aber auch viel mehr sein als eine Begrüßungsformel. Biblischer, göttlicher Segen ist umfassender und weit mehr, als man unter Glück verstehen kann. Hier geht es um Gesundheit, Wohlhaben, Erfolg und eine gute Verbindung zu Gott, welches alles in dem Segen der Herr segne dich mitschwingt. Ich bekomme bei der Situation das Bild von jemanden vor Augen, der gerade eine große Packung Donuts für das ganze Büro geholt hat und freudestrahlend und großzügig die Leckerbissen unter den Kollegen aufteilt. In meiner Vorstellung dieser Szene verteilt Boas ebenso freudestrahlend seinen Segenswunsch an alle seiner Mitarbeiter. Bei der Sichtprüfung des Feldes fällt ihm Ruth ins Auge und er erkundigt sich über die Frau, welche in der Gemeinschaft mit anderen Armen die Ehren auf dem Feld aufsammelt. Dieses Aufsammeln der Ehren kommt aus einem Gebot, welches von Mose überliefert wurde. Gott hat den Israeliten geboten, die Ränder der Felder stehen zu lassen, damit die Armen die Ehren aufsammeln konnten. Aus 3. Mose, Kapitel 23, Vers 22 Und somit sich ebenfalls etwas zu essen erarbeiten konnten. Dies ist nur eine von unzähligen Maßnahmen und Geboten, mit denen Gott durch das Gesetz Mose dem israelischen Volk eine gewisse Rücksicht auf die Armen im Land vorgeschrieben hat. Boas hält sich an diese Gebote. Das wird daraus deutlich, dass Ruth eben genau diese Ehren aufsammelt. Und Boas weiß auch, wer auf seinem Feld Ehren aufsammelt und wer da jetzt neu ist. Aber Boas bleibt nicht dabei, dass er die Armen oder Ruth einfach Ehren aufsammeln lässt sondern er ist bemüht, noch mehr zu geben. Diese extra Zuwendung könnte man auch als einen Ausdruck der Sympathie werten. Vielleicht waren diese Vorbereitungen aber auch ein einfaches Achtgeben, schließlich gehörte Ruth ja zur entfernten Verwandtschaft. Auf jeden Fall gibt er Ruth alles Nötige, damit diese sich selbst und ihre mittellose Schwiegermutter versorgen kann. An einer Stelle befiehlt er seinen Schnittern sogar über das Maß hinaus noch zusätzlich bereits geschnittene Ehren heimlich fallen zu lassen. Dieses Handeln macht Boas für mich zu einem echten Vorbild. Boas bereitet hier etwas Gutes für andere vor, ohne direkt dafür die Aufmerksamkeit einzuheimsen. Für diese gute Tat möchte er nicht die öffentliche Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Er freut sich im Stillen über die Freude, anderen etwas Gutes getan zu haben. Und im gleichen Zug ermöglicht er anderen günstigere Bedingungen und erleichtert die Arbeit von Ruth dadurch ein wenig. Noch bevor die Geschichte jetzt so richtig Fahrt aufnimmt, möchte ich an dieser Stelle eine Pause einlegen und aus dem Buch aussteigen. Auch im nächsten Kapitel geht es um noch so einige außergewöhnlich gute Charakterzüge im Wesen von Boas, die ich mir vielleicht ein anderes Mal vornehme. Wenn du dich dafür interessierst, welche dies sind, dann empfehle ich dir, selbst einmal Detektiv zu spielen und das Kapitel 3 durchzulesen. Es lohnt sich. Ich möchte zum Abschluss noch diese bislang erwähnten lobenswerten Charakterzüge zusammenfassen. Boas stellt in so mancherlei Hinsicht einen Prototypen dar. Viele Merkmale in seinem Wesen können wir uns sicherlich zum Vorbild nehmen. Boas ist ein Licht in einer recht dunklen Zeit. Er schafft Gerechtigkeit zu einer Zeit, die von Ungerechtigkeit geprägt ist. Er segnet seine Mitarbeiter regelmäßig. Er kümmert sich um das ihm vertraute Hab und Gut ohne Gier oder Geiz. Er sorgt sich um seine Mitmenschen und er lässt Armen etwas von seinem Ertrag über. Er bereitet in aller Stille anderen gute Gelegenheiten vor und dafür erwartet er keinen Lohn. Das waren jetzt einige Punkte, die ich so faszinierend an dem Charakter von Boas finde. Ich hoffe, dass ihr auch etwas Gutes aus diesem Podcast mitnehmen konntet und wünsche euch Gottes Segen für die nächste Woche.